0: سلام دوستان وقتتون بخیر من شاهین سلیمانی هستم و شما به اپیزود پانزدهم از مجموعه اپیزودهای پادکست یونگ خانی گوش میکنید توی این اپیزود ادامه میدیم بحث استرس رو ادامه میدیم آره الان ادامه شو میگیم این جملهی که میخونم برآمده است از یکی از اسلایدهای سایت متمم. حتما سعی کنید بشید متمن.org. آموزش های بسیار فوق‌العاده‌ای در این سایت هست. با مدیریت دوست و استاد عزیزم محمد رزا شعبان علی عزیز و بزرگ. هرچند شاید اگر ایشون خودشون بشنون رو نمیدونم دوست دارن من استاد صدا زدم ولی واقعا جایگاه استادی دارن ایشون و خیلی چیزا به من یاد دادن نحوه فکر کردن رو آموزش های مختلف در روانشناسی در مدیریت و اینها با پرداخت حدوداً ماهیانه 84 هزار یا 74 هزار تومن پس این اسلاید رو از سایت متمم میخونم واجه استرس همزمان دو مفهوم استرس مثبت و منفی را پوشش میدهد. یعنی استرس ترکیبیست از یوسترس به علاوه دیسترس که میتونید برید توی اون سایت سرچ کنید و مطالب و مقاله های دیگری رو هم در ارتباط با استرس بخونید. بنابر تعریف استرس عبارت است از هر تغییری که انسان تجربه میکند بنابر این تعریف تغییر کار محل سکونت ازدواج افزایش یا کاهش حقوق موفقیت های برجسته شغلی و چیزهای دیگر را میتوان استرس دانست ببینید چقدر جالبه حتی افزایش حقوق نوعی استرس داره پس استرس همیشه بار منفی نداره یه موقعی شما درگیر یوسترس هستید طبق تعریف ریچارد لازاروس استرس است که وقتی تجربه می شود که مسئولیت ها افزون بر مقداری باشد که انسان بتواند با آن کنار بیاید و به این جهت فرد فشاری را متحمل می شود پس زمان که یه کار جدیدی رو میخواید شروع بکنید انتظارش رو داشته باشید اگه دیدید حالتون بده به هم بریختید میزون نیستید طبیعیه اینجا شما دوچار استرس شدید چون آدمید باز اسلاید دیگه ای رو از سایت متمم میخونم استرس شرایط یا است که در آن فرد از لحاظ ادراکی بر این باور است که مجموع خواسته ها و انتظاراتی که از او وجود دارد فراتر از منابع، امکانات و توانمندی های در اختیار اوست. پس یکی دیگه از نشونه هاش اینه که فکر میکنید یه کار خیلی بزرگتری از اون چیزی که میتونید رو انجام بدید خیلی وقتا دیدید حالا من هی موضوع امتحان میاد تو زنم. کسب و کار نمیدونم فکر میکردید هیچ وقت نمیتونید بچه به دنیا بیارید و بزرگش کنید و میبینید این کار رو کردید هیچ وقت فکر نمیکردید که بتونید یک رابطه عاطفی خوب یک بتونید اصلا ازدواج بکنید بتونید توی این کار برید مصاحبه بدید و قبول بشید ولی شدید پس در اون لحظات یه حس این رو دارید که اون رویداد فراتر از توانمندی های شماست ولی شاید اینطوری نباشه شما دوچاره استرس شدید اینکه حالا واقعا توانمندی شما چقدر هست هم این مهمه بعضی موقع ها ما خیلی بیشتر از اون چیزی که هست میایم توانمندی هامون رو پیشبینی می کنیم بعضی موقع خیلی کمتر. معمولا هم خیلی کمتر و احتمالا ببینیم. استرس به معنای پاسخ بدن ما به اوامل استرسا و استرس به معنای فشار بیرونی و اوامل استرساست، است. استرس مفهوم استرس دو جزء اساسی دارد که عبارتند از استرسور و پاسخ استرسی استرسورها یا عوامل فشارزا محرک های هستند که بر قدرت و توانایی های فرد اثر گذاشته و بر او فشار میآورند استرسور آن چیزی است که منجر به استرس می شود چه هم می تواند توسط محرکات فیزیکی یا محرکهای فیزیکی مانند گرما، سرما و سر و صدا و هم توسط محرکهای های روانشناختی مثل درد، احساس و تفکر و هم به وسیله محرکهای اجتماعی مانند نوع روابط و مسائل اجتماعی ایجاد می شود. استرس به عنوان یک عامل بیرونی یا استرسور فرض کنید که هفته بعد سه امتحان دارید یا اینکه میدانید فردا صبح یک مصاحبه شغلی مهم دارید یا یک چک خیلی مهم با مبلغ بالا دارید که دو روز بعد باید نقد شود اوه عجب شرایطی یاد یکی از اپیزودهای پادکست رواق افتادم که توی اون حتی اروین یالوم میگفت من اروین یالوم ها یالومه میگفتش که من اه، فردای اه، یعنی فردا که نه روز قبلی که فرداش یک سخنرانی دارم معمولا بیخواب میشم که حالا برید گوش کنید بعد اونجا درمانگرش در انتها یک پیشنهادی رو بهش میده میگه این دفعه خواستی بری سفر توی چمدون خودت با خودت یه کلت هم ببر یا یه اصله هم ببر که بعد بر میگه می چرا میگه این رو بدونی که میتونی به مغز خودت شلیک کنی در اون لحظه ای که خوابت نمیبره یک درمان خیلی عجیبه و امیدوارم که درست گفته باشم چون دوبار حتی یا سه بار این اپیزود رو گوش کردم و اینمون انتخاب است دیگه در لحظه ای که استرس ما وارد میشه میتونیم از قدرت انتخاب هامون استفاده کنیم زیاد نمیخوام این وچه انتخاب رو گنده کنم پررنگ کنم چون اونجا ما با روان رواندرمانی اکزیستانسیال روبرو هستیم که انتخاب توش خیلی پررنگ تر هست از روانکاوی و روانشناسی یونگ ولی نگاه به انتخاب دارم ما در روانکاوی رنج رو انتخاب میکنیم که میاییم میریم و در اتاق روانکاوی قرار میگیریم و روانکاوی میشیم تحمل رنج یکی از ویژگی های اشخاصی است که ادامه میدن به روانکاویشون و میتونن ادامه بدن در چنین شرایطی وقتی میگویید به من استرس وارد شده ممکن است منظورتان این باشد که یک عامل بیرونی وجود دارد که برای شما تنش ایجاد کرده است اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم، بهتر است در این موارد از اصطلاح عامل استرس بیرونی یا استرسور استفاده کنیم. استرس به عنوان اکسل عمل ما نسبت به استرسورها و عوامل بیرونی داهی اوقات استرس اکسل عمل ما به وضعیتی است که در آن قرار داریم یعنی به نظر استرس یک واکنش هم هست به شرایطی که توش هستید این اکسل عمل ممکن است به شکل ذهنی، فیزیولوژیک و یا رفتاری بروز کند حتما برای شما هم پیش آمده که بگویید الان نمیتوانم بر روی خواندن این نامه تمرکز کنم چون خیلی استرس دارم یا اینکه با دوست یا همکار خود درگیری لفظی پیدا کرده باشید و به او بگویید مرا ببخش این روزها خیلی دچار استرس هستم یا اینکه در یک جلسه بخشی از اعداد و ارقام داخلی و سری شرکت خودتان را مطرح کنید و بعدا بگویید آنقدر استرس داشتم و تحت فشار روانی بودم که نفهمیدم نباید آن ارقام را بگویم در این حالت منظور ما از استرس پاسخ بدن به عامل استرسا و فشارهای روانی است استرسورها دو نوع هستند مثبت و منفی مثبت یا یوسترس منفی یا دیسترس تأثیر استرسور بر عملکرد کرد تا حدودی متغیر و پیچیده است خب در اینجا یکم باید از وجه تخیلتون استفاده کنید چون ما تصویر نداریم بهتون نشون بدیم <تصفيق> یه منحنی یوشک رو در نظر بگیرید یوشک به سمت پایین یعنی یو برعکس یه محور اون محور ایگرگ اون عمل کرد اگر باشه و محور ایکس اون فشار خب حالا این منحنی میره میره میره, میره بالا تا مثل یک میلهای که اینجوری کجش کرده باشیم یه قوس بهش داده باشیم انهنا داده باشیم در ابتدای این منحنی در نقطه صفر فشار فشار کم و بیحسلگی وجود داره وقتی به اوج خودش میرسه این منحنی بهترین عمل کرده ما در اون نقطه است که ناهیه بهترین عمل کرده بعد اون فشار یه ذره بیشتر بشه یعنی یه خط تقارن بکشید بین این یو برعکس یا نیم دایره برعکس چی شد اون اون خط تقارن وقتی که شکسته بشه یا تو منحنی نرمال طبیعی یا منحنی نرمالی استاندارد رو سرچ بکنید توی اینترنت یه منحنی میبینید از اون خط میانگین یه ذره که میره جلوتر ما به ناحیه استرس بالا یا استراف و ناراحتی دوچار میشیم خیلی ساده شو بخوام بگم ببینید استرس تا یه جایی باعث عمل کرده خوب شما میشه یعنی فشار تا یه جایی باعث عملکرد خوب شما میشه از یه جایی وقتی فشار خیلی زیاد بشه فشار بیشتر بشه در اون حوزه عملکردی کردی شما چی میشه؟ تأثیرش برعکس میشه تأثیر سو میذاره حالا میریم جلوتر بازی منحنی رو هی توضیح میدیم نگران نباشید ولی فکر کنم فهمیدنی بودش همون منحنی نرمال طبیعی یا منحنی نرمال طبیعی استاندارد شده رو اگر سرچ بکنید اون منهنی طبق اون منهنی من سعی میکنم یه توضیحاتی روش بدم در ابتدا یه بیخیالی و بدون جنب و جوش بودنی برای شما هست بعد یه خون سردی هم شما دارید یه خورده میره بالاتر یه خون سردی هست حالا خون سردی با بیخیال و بدون جنب و جوش بودن چه فرقی داره نمیدونم <تصفح> و استرس خیلی کمی دارید و حجم کاری پایین پس در واقع وقتی حجم کاری پایین هست یک خون سردی به همراه یک بیخیالی برای شما اتفاق میفته یه خورده که میره بالاتر این منحنی میخواد به پیک و اوج خودش برسه که این استرس استرس بهینه هست وقتی به اوج خودش میرسه این منهنی و به نقطه میانگین میرسه خستگی و افت انرژی رو ما شاهد هستیم و وقتی که به اوج خودش برسه خستگی و افت انرژی اتفاق بیفته جایی هست که شما یکم باید به خودتون مرخصی بدید یکم یه, یه کاری بکنید، نمیدونم برید بیرون یه قهوهی بنوشید اگه تو خونه اید، اگه سر کارید برید توی دستشویی اونجا یه آبی سر صورتتون بزنید، دیگه چی بگم، هر جایی هستید یه نقطهای پیدا بکنید که برای لحظاتی بتونید یه کم آرامش رو تجربه بکنید. الان برای خودم سوالی میشه وقتی که یک تیم فوتبال در اوج استرس قرار میگیره چیکار باید بکنه آها اینجا به جایی میرسیم به تمرین هایی که سامورایی ها قبل از نبرد داشتن یه فیلمی هستش که به اسم گوست داگ محصول 1999 به کارگردانی جیم جارموش که انسان به باشد بیشتر می با طریقت خود همه ایجاد کند و یک کتابی هستش به اسم هاگا کوره کتاب سامورایی و یه ترجمه های دیگه هم فکر میکنم توی بازار باشه طریق سامورایی و از یاماموتو چون توما ترجمه سید رزا حسینی نشره چشمه من این کتاب رو دارم که پشت کتاب رو براتون میخونم در روز شانزدهم ماه میه سال 1700 نابشیما میتسوشیگه درگذشت. یکی از نزدیکترین مریدان وی یاماموتو چونتامو سرخورده از تمایلات و گرایش جانشین میتسوشیگه درخواست استعفا کرده و به وی اجازه داده شد به کسوت راهبی بودایی درآید آن آنتابستان وی به ازلتگاهی کوچک کوچ کرد و در آنجا سالها در انزوازی است در سال 1710 سامورای جوانی به نام تاشیرو چوراموتو با وی آشنا گردید. مصاحبت آنها هفت سال دوام یافت و در دهم ده سپتامبر 1706، گفته‌های گیاماموتو، آنگونه که سامورای جوان آنها را ثبت کرده بود، در قالب کتابی درآمد و نام هاگاکوره بر آن نهادند پوشیده با برکا در واقع فیلم گوست داگ میتونیم بگیم از روی این کتاب ساخته شده و این هم چیزی بود که معجزه تدایی آزاد تدایی ذهنی این رو با آدم میرسونه پس در واقع اگر تو اون لحظه ای که در اوج استرس قرار میگیرید مثل یک بازیگر فوتبال یا یک سامورایی در صحنه جنگ امروز ها دیگه ما صحنه جنگ شمشیر که نداریم که ولی در اوج لحظات پیکار زندگی اینکه چیکار باید کرد اینه که هرچقدر ما قبلش خودمون رو آماده بکنیم میتونیم در اون لحظه کنترل درونی بهتری داشته باشیم این رو یک فامیلی داشتیم که استاد کیوکوشین بود که میگفتش که این حرکاتی که سامورایی ها در لحظات نبرد در جنگ شمشیر رو میزنن در واقع شمشیر زنی هایی که دارن این حرکات شمشیر رو به صورت فرم های یا کاتا هایی اینها رو تمرین می مثل اون کاتا های کاراتکا ها یا فرم های تکواندو کارها که دیدید اینها در واقع آمادگی های بوده برای لحظات قبل از نبرد پس ما هر چقدر در لحظات صلح زندگی خودمون رو آماده بکنیم میتونیم آماده لحظات نبرد زندگی باشیم شاید یه خورده اغراق شده شعار به نظر برسه ولی واقعیتی هست که وجود داره اون لحظاتی که شما سالها پیش روانکا و رواندرمانگر میرید و ناگهان یک اتفاق تلخ میفته اون سالهایی که رفتین همون لحظات قبل از نبرده اون آمادگی قبل از پیکاره حتما وای نستید که پیکار شروع بشه نبرد و جنگ زندگی شما رو به ای ببره بعد بخواید شروع بکنید به اینکه خودتون رو قوی بکنید از لحاظ روانی قبلش تلاش کنید که فکر کنید به اینکه زندگی اینجوریه که ما آرزوی بهترین ها رو داریم ولی خودمان را برای بدترین ها آماده می پس در واقع وقتی که استرس در منحنی نرمال از میانگین عبور بکنه خستگی بیش از اندازه رو داریم و وارد استرس بد میشیم که ضعیف شدن عملکرد رو به داره. که این موقع جاییه که میگیم استرس خیلی زیادی به من وارد شده و حجم کاری خیلی بالاست همین جوری که ادامه پیدا بکنه وارد استراب وحشت خشم کارزدگی و مرحله فرسودگی میشیم و شکست و اختلال روحی و جسمی برامون اتفاق می افته. این این منحنی هم که الان دارم از روش براتون تحلیل می کنم دوتا مهور من... دو محور داره مهور ایکسش سطح استرسه و مهور ایگرگش میزان عملکرد شماست دوباره یه قانون دیگه ای داریم به اسم قانون یرکس داتسون که نحوه اثرگذاری استراب و استرس بر عملکرد رو بررسی میکنه دوباره یه منحنی یه یو وارونه هستش که در ابتدا افزایش توجه و تمرکز رو شما دارین در اوجش سطح بهینه حیجان و عملکرد رو دارین و وقتی که ادامه پیدا میکنه اون عمل کرد افت میکنه یعنی برانگیختگی همینجوری ادامه پیدا میکنه عمل کرد افت میکنه و شما شاهد ضعیف شدن عمل کرد به دلیل استرس بالا هستید مدل یو وارونه که به نام قانون یرکس داتسون هم شناخته میشود، توسط دو روانشناس با نام های رابرت یرکس و جان داتسون در سال 1908 ساخته شده است با وجود اینکه زمان زیادی از طرح این مدل می اما از آزمون های مختلف سربلند بیرون آمده است. این قانون رابطه میان فشار یا انگیختگی و عملکرد را نشان می‌دهد. بر اساس این مدل بالاترین عملکرد زمانی به دست میآید که افراد مقدار متوسطی فشار را تجربه می کنند. هنگامی که آنها مقدار بسیار زیاد یا خیلی کمی استرس تحمل کنند، عمل کرده آنها کاهش پیدا می کند. گاهی وقتها این کاهش عمل کرد بسیار شدید باشد. سمت چپ این نمودار وضعیتی را نشان می دهد که در آن افراد به چالش کشیده نشده اند. گفتم اولش خونسردی بیخیالی زیاد ای نیست ولی وقتی که به چالش کشیده میشید عمل کرد شما هم به اوج میرسه در چنین وضعیتی افراد دلیلی نمیبینند که برای انجام کار سخت تلاش کنند یا این خطر وجود دارد که افراد کارشان را به شکلی نامرتب و بی انجام دهند پس اگر میبینید، دارید کاری انجام میدید و حجم استرس در شما بالاست، این باعث تمرکز هم میشه برای شما. در واقع باعث میشه که اون کار رو جدی بگیرید. شاید بتونیم بگیم که یکی از دلایلی که جاهایی میرید و کارها درست انجام نمیشه اینه که این استرس روشون نیست که من دارم کار مهمی انجام میدم. یا استرس و حجم استراب طرف طوری بالاست که نمیخواد اصلا وارد این مرحله استرسا بشه چون بعضی از آدم ها به سبب آسیبهای روحی روانی که خوردن آسیبهای جسمی که خوردن آسیبهای روحی روانی منظور جسمی اینه که آسیبهای روانی باعث مسائل بایولوژیک هم میشه برای ما دیگه مسائل فیزیولوژیک هم برای ما میشه چون ممکنه فکر کنیم به اینکه آدم بیمسئولیتیه یا اون مسئولیت پذیری درش نیست. هر هرچند اگر آدم مسئولیت پذیر باشه این رو در نظر میگیره اینکه کار مردم درست انجام نمیشه و تلاش میکنه که زخمهای روحی روانی خودش رو هم بتونه اصلاح بکنه تا بتونه عملکرد بهتری داشته باشه. وسط نمودار شرایطی را نشان میدهد که افراد با بیشترین اثر بخشی کار میکنند. آنها به اندازه کافی تهیید شدند که سخت کار کنند و از طرف دیگر فشار کار آنقدر زیاد نیست که با هم درگیر شوند. در این شرایط افراد وارد وضعیتی لذت بخش با کارایی بالا میشوند شوند که در آن می توانند بهترین کارشان را انجام دهند. بعضی ها هم به دلیل اینکه این لحظه، اوج عمل کرد رو دارن، اوجه تمرکز رو دارن و بهترین کار رو انجام میدن، فکر میکنم بشه این تحلیل رو داد و احتمالش هست که به نوعی یه خورده معتاد این استرس هم بشن. جایی که این استرس وجود داره حس خوبی بهشون دست میده و اینها همش دائما در تلاش و تقلیه هستن و به خودشون استراحت نمیدن. دائما سعی میکنن مفید و مفید و مفید باشن. میبینید این تفاوت. این آدم با اون آدم که اصلا تلاشی نمی کنند که آدم‌های مفیدی باشند. سمت راست نمودار وضعیتی را نشان می‌دهد که در آن افراد زیر فشار از پا در میآیند. آنها در زیر حجم کار و درخواستهای زیادی که از آنها می‌شود غرق می‌شوند و ممکن است دچار پریشانی شوند پس این هم از تحلیل اون نمودارهایی که براتون توضیح دادم نقطه صفر تحریک نقطه‌ای است که استرس وجود ندارد میزان توجه در حداقل است و در نتیجه عمل کرد صفر یا ناچیز است. پس تا اینجا به نتیجه رسیدیم که استرس خوب هم هست، ولی تا کجاش؟ تا کجا برانگیختگی اتفاق بیفته یا تهییج بشیم. وقتی استرس افزایش میابد، عمل کرد هم افزایش مییابد. و وقتی هم که استرس خیلی زیاد می شود، عمل کرد به زوال می رود و در حد اکثر استرس نیز دوباره عمل کرد به صفر می رسد. نکته مهم استرس های مثبت به همان اندازه استرس های منفی می توانند منجر به پاسخ استرسی شوند یعنی استرسورها تنها منفی نیستند دو استرسورها بیشتر جنبه فردی و شخصی دارند یعنی همه استرسورها به یک میزان در همه افراد موجب برانگیختن پاسخ استرسی نمی شوند. پس میبینید خیلی سابجکتیوه اینکه این موضوع باعث استرس برای شما میشه برای اون آدم دیگه نمیشه توجه کنید که برخی استرسورها حالت عمومی و حجمی دارند و می توانند در تمامی افراد موجب استرس گردند مثل جنگ تورم و چیزهای دیگر هرچند چند آن هم بر حسب شدت میتواند تفاوت های فردی داشته باشد. پس میبینید لحظاتی هم است که هممون دچار استرس میشیم. ولی باز نسبت به توانایی های افراد و تفاوت های فردیشون میتونه استرس بر یکی بیشتر باشه بر یکی کمتر. ممکنه که پیام زلزله میاد یه سری از آدم ها واقعا دست و پاشونو گم کنن. یه سری از آدم های دیگه نه اونقدر. دست و پاشونو گم نکنن بلکه پیدا هم بکنند. اومدم فکر روبروی دست و پا گم کردن چیه؟ بتونن اوزار رو در دست بگیرن یا بتونن مدیریت بحران داشته باشن نوع تصور فرد از عامل استرس و چگونگی آمادگیش با مواجهه با آن استرس می باشد در واقع نوع تصور فرد از اون عامل استرسا و آمادگیش در مواجهه با اون استرس میتونه تعیین کننده این باشه که چقدر فشار روانی به اون آدم وارد بشه خب فکر میکنم که دیگه کافی باشه در اپیزود بعدی ما شروع رو با استراب میریم و تفاوت اون رو با ترس بررسی میکنیم و بعد تفاوت اون رو با استرس بررسی میکنیم فعلا خدا نگهدار